0: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Que a graça a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, nessa noite de chuva tão gostosa. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, estamos todos, é totalmente maravilhados com tudo aquilo que Deus faz e aquilo que Deus tem feito toda quarta-feira em João. Abra aí a sua Bíblia em João, no capítulo 16, nós estamos hoje no capítulo 16 diante dessa série. Se você quer, falou-se puxa vida, então quer dizer que eu não vi os outros 15. Você pode ver acessando o YouTube da nossa igreja. Vai lá, quarta na palavra. Nós temos todas as pregações disponíveis para abençoar você em qualquer lugar desse mundo, para que você seja abençoado e forjado a imagem do Filho, irmãos. Sempre que existe saudade, existe uma lembrança das nossas vidas de algo bom. Às vezes de alguns traumas, não é verdade? Existem muitas saudades que, que várias vezes nos lembram algo ruim também. Mas hoje eu quero que todos pensem em uma saudade que de fato te traz boas memórias. Imagine você andando com alguém que marcou a sua vida por três anos e meio. Alguém que te escolheu. Alguém que te chamou, te convidou para ser discípulo dele. Você viu essa pessoa de pertinho, você tocava, você dormia perto dela, você servia a ela, ela te servia. Era um relacionamento de amigos, de um mestre. E de seus discípulos vivendo algo que muitos gostariam de viver. E de repente, esse mestre começa a dizer que ele tem que morrer. Esse mestre vem e começa a dizer que ele tem que entregar a sua vida. E os discípulos então, eles ficam tristes porque eles não entendem. De acordo com a religião deles, o judaísmo, eles criam e tinham na mente que o Messias que viria, seria um Messias que viria montado em um cavalo entrando como rei, desbaratando o império romano e livrando Israel para que Israel fosse essa nação maravilhosa. Tantas vezes dita pelo próprio Deus. Imagine você nessa situação. Se nós já temos saudade de pessoas próximas a nós. Se nós já temos tristeza quando essas pessoas nos deixam. Imagine você sendo ensinada aos pés de Jesus. Por três anos e meio. E de repente ele mesmo começa a dizer palavras que estavam um pouco fora da sua compreensão do Messias. E diante disso, ele vai e constrói, e quando ele diz que nós somos ramos da sua videira, que nós temos que permanecer nele, que ele é tudo em nós, nós nos apegamos a ele, e de repente você se lembra e ele começa a dizer que está na hora dele ir embora. Tudo isso aconteceu na última noite, aonde Jesus estava deixando as suas últimas palavras. Em João, desde o capítulo 14 até agora, Jesus está estava também no cenáculo, fazendo a última ceia, depois de três anos e meio, brindando, ensinando e, e deixando para os seus discípulos um legado que eles deveriam levar por toda a vida, e ele disse que olha, vocês estão em mim e eu estou em vocês, permaneçam em mim, e de repente Jesus, no capítulo 15 e no começo deste capítulo 16, ele começa a falar de perseguição. Ele fala, Olha, vocês vão ser odiados, porque o mundo me odeia. Vocês serão odiados pelos religiosos, porque eles me odeiam e querem me matar. Mas se alegrem por isso. Ou seja... Todo o capítulo 16 está totalmente baseado em um contexto onde provavelmente Jesus já estava andando para o jardim do Getsemane... ...aonde ele se entregaria, mas os religiosos e romanos achavam que eles estavam indo buscar Jesus aonde Judas já havia entregue Jesus por 30 moedas de prata, estava a ponto de lhe dar um beijo, o beijo da traição. Imagine você que muitas vezes esses 11 discípulos que estavam andando nessa jornada de madrugada ali com Cristo, eles podem ter se sentido traídos também. Poxa, nós deixamos tudo. Eu deixei, Senhor, a minha empresa de pesca. Pedro poderia dizer isso. Mateus vinha e falou, olha, eu deixei de ser um empregado da Receita Federal, cobrando impostos para te seguir, e agora você vem com esse papinho de que vai embora. E de repente, Jesus nos mostra que é necessário que Ele vá. E ele vai hoje nos ensinar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Hoje em dia, irmãos, nós temos tanta coisa esquisita a respeito dessa pessoa. Existe um livro do Francis Chan que você deveria ler. Chama O Deus Esquecido. Que diz sobre a pessoa do Espírito Santo, o Deus, a terceira pessoa da trindade, que... Tem um papel crucial na obra de Jesus. Então, a partir do verso 5, vamos ler aqui até o verso 16 e a gente segue. Agora que vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Verso 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Ou seja, nós estamos vendo aqui um discurso da esperança. Onde Jesus vai desenvolvendo a promessa de que eles serão guiados em toda a verdade. Ou seja, pense você que nesse discurso de ódio, de traição, que eles vão ser perseguidos por causa dele. Jesus então agora explica o bom motivo disso. Porque muitas vezes, irmãos, nós entendemos de uma forma errada o papel do Espírito Santo. Existem dois extremos hoje muito fortes na igreja evangélica. Um extremo... São os hiperpentecostais, são aqueles que, desperno... Desperno... que tiram do Espírito Santo como pessoa, despersonalizam a pessoa do Espírito Santo e transforma ele numa força maior aonde os seus cultos são totalmente voltados para essa força, como se o Espírito Santo fosse um agente, sabe, de transe, de, sabe, de algo, de umas experiências místicas, aonde o que vale é ter essas experiências, esses transes com Deus, nos momentos, dos templos, e acaba que isso não se resolve na segunda, na terça, na quarta, na quinta, é uma... Desper, despersonificação do próprio Deus porque quando vamos entender o papel do Espírito Santo hoje, a partir desse texto, nós vamos ver que o Espírito Santo ele é um agente de Deus que glorifica o Filho e o Pai para nos dar uma condição de vida para que nós possamos viver como esse Jesus que esses onze viram pessoalmente por três anos e meio. E não um mover, um movimento, uma força oculta que não tem personalidade, que não tem identidade, mas sim é algo muito comum a outras religiões. Por outro lado, nós temos igrejas cessacionistas que não creem mais nos dons do Espírito Santo e que calam totalmente a voz desse Deus. É um Deus esquecido, aonde não existe mais intimidade com Deus por meio do Espírito, não existe mais essa alegria, esse gozo no Espírito Santo por meio daquilo que Ele nos revela, daquilo que Ele nos dá, da unção, do poder, da graça, do favor e dos dons. Ou seja, todos esses dois extremos, eles são muito perigosos. Por quê? Nós vemos que o papel do Espírito Santo é justamente nos dar o poder para sermos testemunhas dessa obra. E por isso que essa mensagem para 11 discípulos totalmente tristes que vão perder o seu Messias é de extrema importância. Porque o que Jesus está dizendo a eles, ela olha, eu vou, mas eu vou enviar aquele que agora não vai apenas ficar em um local, não vai apenas ficar com onze, mas aquele que vai reproduzir a minha vida, a minha história, o meu poder em multidões. Mas isso não pode ser apenas uma mera força, ou não pode ser apenas algo que não existe mais. Aqui diz que ele vai enviar o conselheiro. E que esse conselheiro, dentro deste texto, ele tem a função de convencer o mundo. Essa palavra, ela é muito importante para que você entenda o texto. Essa palavra no grego, ela não só tem esse intuito de convencer no sentido que quase todo mundo aqui já foi ensinado de que é o Espírito que convence as pessoas para que elas aceitem a Cristo e sejam salvas. Esse texto está dizendo algo muito maior que isso. E que não é primeiramente esse, esse sentido de que o Espírito Santo só serve para conversar as pessoas para que elas sejam salvas. Esse texto, essa palavra está dentro de um contexto de perseguição dos religiosos aonde Jesus está dando esperança ao coração deles, mostrando que a obra do Espírito Santo é muito mais do que somente salvar as pessoas, o que é, já é fundamental. Mas o convencer aqui no grego é um termo jurídico, é um termo penal, é um termo né, de um fórum. No sentido que pode ser também de expor, de refutar, de condenar. O que João está dizendo aqui, é que quando o conselheiro vier para vocês, vocês viverão, o, sabe, de tal maneira, porque ele vai estar em vocês, que pela maneira como vocês vivem, esse Espírito Santo, assim como o mundo me odeia, pela forma como eu vivo e que eu me porto e eu amo as pessoas diferentes da religião, que oprime, que divide, mas eu chamo os pecadores para perto, eu atraio aqueles que são humildes. Ou seja, quando o Espírito vier, o conselheiro, vocês, viverão de tal maneira que irão convencer o mundo do pecado. Não apenas nesse sentido de convencer para se converter, mas no sentido de convencer de justamente dar um atestado de culpado, porque somente o povo de Deus, a maneira como vivemos pelo Espírito, mostra ao mundo que eles são culpados do pecado, e que pecado é esse que João está dizendo? É o pecado porque eles não creem em mim, o pastor Márcio fala algo que eu adoro, e é verdade a partir desse texto, só um pecado leva a pessoa ao inferno, só um pecado pode te separar da vida eterna com Deus, a incredulidade. A incredulidade é justamente isso, que quando a ação do Espírito vem para convencer o mundo de que eles não creram no Salvador quando ele veio. Porque João está totalmente explicando aquilo que ele disse no capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo era Deus, estava com Deus e fez todas as coisas. Jesus é Deus e sendo Deus ele não se gabou de ser, mas ele se humilhou. Portanto, o mundo, odeia, eles odiavam Jesus e agora eles odeiam todos aqueles que vivem pelo poder do Espírito a partir da ótica, da moral, dos valores do nosso Jesus. Por isso, não entenda esse viés, esse, sabe, que esse papel do Espírito Santo é um Espírito que fica vagando. Não, mas é algo que está em nós. A nossa vida, a maneira como eu me porto, vai dizer ao mundo incrédulo que eles são culpados. Mas também, ao fazer isso, essas pessoas podem ter essa convicção e se arrependerem. O problema não é, mas sim que nessa ação do Espírito é quando existe um reconhecimento... De que você está em falta com Deus. Alguns podem achar que podem recusar a Cristo. Ou seja, Pipe, eu entendi a mensagem. Eu entendi que eu estou condenado sem a minha fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, eu garanto a minha justiça. E é isso que ele vai dizer no próximo, que o conselheiro, o Espírito vem para convencer o mundo da justiça. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Esse termo justiça também é um termo forense, no sentido de que, quando o mundo te convence da justiça, é porque não existe um justo sequer diante de Deus. E se você se convence do pecado, e se o Espírito te mostra e te dá essa certeza de que você é culpado diante de Deus por causa da incredulidade em Cristo, você se vê a quem da sua própria justiça. Por isso, quando, quando o próprio Cristo diz que o mundo sabe que, esse próprio Espírito vem para nos convencer da justiça, por quê? Porque aqueles que vivem pelo Espírito, vivem dando o fruto da justiça de Deus. E a sua própria justiça então, não pode ser e não pode ter mérito algum. Toda justiça própria é orgulho. E todo orgulho é pecado. E todo pecado gera morte. Por isso, ele convence de que... O mundo é dependente de Deus e todos aqueles que se apegam à justiça de Cristo serão salvos. Todos aqueles que colocam a sua confiança na justiça no sentido de mérito. Ou seja, pensa você diante de um juiz. E você aparece diante dele com os seus méritos para que você seja considerado inocente. Está aqui, Senhor, as provas. No caso, o Espírito Santo convence as pessoas do, do pecado, da justiça, que quando eles se apresentarem diante do juiz que é Deus, será impossível pelos méritos deles, eles serem declarados inocentes. E é somente pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo, que nós somos declarados inocentes. Ele diz mais, ele diz que o Espírito Santo vai nos convencer também do juízo. Por quê? Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Lembre-se de Gênesis, quando o diabo chega para Adão e Eva e fala assim, olha come do fruto porque certamente vocês não vão morrer. Certamente vocês não vão sofrer a pena. Certamente vocês não vão sofrer o juízo Certamente vocês serão seus próprios deuses Então comam do fruto Se livrem dessa relação Ou seja, quando ele diz que do juízo Porque o príncipe deste mundo já está condenado É porque na obra de Jesus da cruz e na sua ressurreição O diabo foi derrotado As forças dele e tudo aquilo que ele tentou contra Deus agora Cristo comprou pelo teu sangue e ele já está derrotado, mas ele continua jogando palavras ao vento para que você se ache digno de inocência e não receber esse juízo, mas como que isso tudo é feito? É pela vida do povo do Espírito, porque se nós formos entender que o Espírito faz isso de maneira aleatória e sem a presença do povo de Deus, nós vamos entrar em muitas contradições bíblicas. Mas sim, o que Jesus está dizendo é que Ele vai enviar um conselheiro, um consolador que é capaz de nos dar um, a vida que tem tudo a ver com a vida que nós temos em Jesus, com Ele de forma presente. Ou seja, a intimidade, o relacionamento, a unção, o frescor de estar perto de Jesus, o Espírito Santo vai fazer isso conosco da mesma maneira como Jesus estava presente. Jesus falou assim: Olha, isso é uma esperança para vocês, porque eu vou, porque eu tenho que ir. Mas eles ainda não tinham entendido o porquê Jesus tinha que ir. Então, a partir do verso 12, Jesus fala: Olha, eu tenho muito mais coisa para falar, mas vocês ainda não podem suportar por quê? Porque a obra de Jesus na cruz ainda não estava concretizada. Então ele eles segue e diz, mas quando o Espírito vier, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Aqui na minha Bíblia está a toda a verdade, mas é melhor, seria em toda a verdade, porque se você entende a toda a verdade, você está dizendo que existe uma verdade não conhecida e nova, mas este não é o caso, que Jesus já está nos guiando em toda a verdade na sua vida, na forma que ele estava guiando esses 11 e 12 antes em toda a verdade, porque Jesus é a verdade de Deus, ele é o verbo que se fez carne, ele veio justamente como o filho de Deus para nos salvar. E ele estava apresentando ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui fala, olha, não, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Em João, Jesus está o tempo todo dizendo que Ele faz o que vê o Pai fazer. Que Ele trabalha porque o Pai trabalha até hoje. Que aquilo que lhe fala é justamente aquilo que o pai está lhe falando. Existe um relacionamento maravilhoso, existe um algo forte, existe intimidade na relação e Jesus está o tempo todo honrando o pai. E nesse sentido ele explica a beleza da Trindade. Deus é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito aonde ele explica que o papel do Espírito é justamente um papel que está honrando ao Cristo. Ou seja, se você acha e se você entende o papel do Espírito Santo como alguma coisa para entreter a sua vida, ou algo para te vir e te dar bênção segundo os seus próprios sonhos, você não pode entender isso se isso não glorificar o Filho de Deus. Porque Ele vai nos guiar em toda a verdade. Que verdade? A verdade que o Filho está nos contando e nos liberta. Por isso, você não pode entender que aquilo que o Espírito Santo fala nunca pode ir contra as palavras de Jesus e as palavras do Pai. O Espírito Santo nunca, nunca vai contradizer a Bíblia. Ele nunca sim. Porque ele é justamente aquele que não fala de si mesmo. E até mesmo a Bíblia, o Novo Testamento, é justamente esse Espírito Santo que o próprio Jesus disse que lembraria os apóstolos as palavras dele. E hoje nós temos isso pela ação e pela maneira que o Espírito Santo está lembrando João das palavras de Jesus. Ele estava inspirando João, Paulo, Pedro, Tiago. Para que hoje você tenha nas suas mãos a palavra de Deus. Por isso ele não fala de si mesmo, assim como o pai não se gloria nele mesmo, o filho não se gloria nele mesmo. O Espírito não fala nada sobre si, ele só joga o holofote. Aqui mesmo hoje, né, é, temos várias luzes aqui. O Espírito Santo... É como uma luz dessas. Ele é um holofote escondido que vai jogar luz no ator principal. O Espírito Santo joga todas as suas luzes no mestre em Jesus. E ele nos ensina a viver jogando também toda a nossa vida no mestre. Será que hoje você entende isso e você então passa a entender que o papel do Espírito Santo é te dar uma vida de segunda a segunda a partir das palavras, dos valores, do amor do próprio Senhor Jesus Cristo? Ou será que você ainda continua buscando num culto de uma igreja, uma sensação emocionalista do Espírito Santo, como sabe uma força, e na segunda-feira você é tão fraco que não consegue nem sair da sua cama, ou seja... É justamente sobre isso que o Espírito Santo vem. Ele vem para nos dar um poder, para vivermos a nossa vida como Jesus viveu. E Ele vem para convencer o mundo pela maneira como nós vivemos, porque nós replicamos a Cristo. Ou deveríamos. Por isso, Ele glorifica o Pai. E Jesus fala, olha, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, o Espírito receberá do que é meu. E eu vou dar isso a vocês. Tudo aquilo que Jesus ainda não disse, porque eles não tinham como suportar. Pense, irmãos, que nós hoje estamos após a obra do Senhor Jesus Cristo. E por termos o Espírito Santo por termos a graça de Deus derramada e se somos crentes em Jesus, somos a habitação do Espírito. Para nós é muito mais óbvio entender, mas pense bem, eles estavam diante de uma pessoa, eles não tinham qualquer ação do Espírito neles, essa pessoa era a pessoa. E Jesus os protegia, Jesus os ensinava, mas ele estava próximo. Quando Jesus morre e ressuscita, e Ele vai agora dizer isso, é como se houvesse um abrir de olhos. Ó, oh, agora entendi. Por quê? Porque agora o Espírito Santo ilumina. Agora o Espírito Santo traz luz. Agora já não é mais noite. Por quê? Porque o Consolador... Nos lembra, nos capacita, nos empodera. Por isso, agora Jesus disse, quando ele vier vocês vão ser capazes de entender coisas que eu não pude falar para vocês. Irmãos, nós vivemos numa época maravilhosa, mas é uma responsabilidade também. Será que você entende e você vive esse poder do Espírito Santo? Porque às vezes né, você pode somente acessar ou querer o poder do Espírito Santo quando algo lhe falta. Quando há um câncer na sua casa, quando você perde o emprego, quando te falta algo. E você começa a usar os dons o dom de línguas agora, você faz e vai mais na igreja, faz a corrente dos 350 e meio, você faz a unção do copo d'água, você faz de tudo querendo o poder do Espírito, mas antes na segunda-feira, na terça-feira, no seu trabalho, as pessoas que trabalhavam com você, nunca viram Jesus em você, porque você não se dava ao poder do Espírito, a ser cheio do Espírito para ser excelente no trabalho para ser excelente como marido, como pai, nas coisas que parecem triviais, mas são nelas que as pessoas enxergam Jesus em nós. Eu vi recentemente o Instituto Hagai soltou uma pesquisa, 84% das pessoas que se convertem a Cristo, se convertem por relacionamento com a família e com amigos. 84%. E a minha pergunta foi. Por que que nós investimos tanto nos outros 16%? Em ter evangelize nas praças, tudo isso é válido, mas tudo isso é menor do que investimos na sua vida, na sua vida, na sua vida, para que você deixe o Espírito Santo te encher, para que a sua segunda-feira, na sua casa, no seu trabalho, seja poderosa em Deus. E que o seu testemunho, e que a sua vida é esse meio de convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Mas, nós sectarizamos a vida com Deus. Eu conheço muitos irmãos, atendo muita gente e é muito triste. Vermos essa divisão entre o sagrado e o secular. Se o Espírito Santo é santo e ele habita em você, o que de secular você faz na vida? Não dá para entender. Mas... Quando você não sabe o que está em você, aquele que está glorificando a Cristo, moldando a Cristo, aquele que está te dando a capacidade de viver essa vida em Cristo, você não consegue fazer nada se Cristo não for glorificado. Por isso, a tristeza vai ser transformada em alegria. E no verso 16, Jesus diz, olha, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Aqui ele está dizendo justamente da sua morte e ressurreição que está à porta. Ou seja, mais um pouco eu vou estar enterrado. E vocês vão achar que nós perdemos. Que nós descemos da série A bombando lá para a série nada. De repente tudo sumiu. E diz assim, alguns dos seus discípulos, verso 17, disseram uns aos outros. O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vai para o pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria. O que, que Jesus está dizendo aqui? Os discípulos, lembrem, eles estavam na expectativa de que Jesus fosse esse Messias. O rei que viria com um sete de ferro. Não havia um entendimento claro desse servo sofredor. De um Messias que primeiro morreria pelo pecado como o Cordeiro de Deus. Portanto, eles não entendem isso. Isso lhes causa tristeza. Mas Jesus agora deixa a coisa muito clara. Ele fala assim, olha, por um pouco, o mundo vai se alegrar. Ou seja, naquele mesmo dia, numa sexta-feira, o mundo se alegraria, os romanos zombariam dele na cruz, os judeus fariseus e saduceus estariam lá olhando para ele naquela cruz falando assim, se tu és filho de Deus, desce daí cara. Cadê? Cadê o bonzão que curou todo mundo? Da mesma forma, quando muita gente vira para você, irmão e irmã, e pergunta, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus quando vem o câncer sobre a sua vida? Quando vem uma falta de emprego? Onde está o seu Deus quando você desliza na vida? O mundo é cruel com o crente, porque ele não entende a alegria que o crente tem. Então, Jesus diz, olha, por um pouco, porque quando eu estiver naquela cruz, o mundo vai zombar de nós. Mas ele diz, olha, vocês me verão de novo. Ou eu verei vocês de novo. Porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos, irmãos, imagina a alegria, a esperança, imagina a festa dos discípulos, imagina o que nós deveríamos estar alegres por esse fato na história que nos deu vida. Eles se alegrarão de novo. Porque Jesus cumpriu a ordem de seu pai, a missão de seu pai. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Mas agora Jesus reconstruiu o caminho para mim e para você. Por isso, ele diz, olha, a partir desse dia, a partir do dia que vocês me, 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 sabe, me virem ressurreto, uma nova história, um novo tempo, uma nova era começa, a era do Espírito. Aonde vocês não precisarão de mim como esse Cristo com vocês, como alguém que está próximo, mas vocês me terão em vocês, eu vou estar em vocês e vocês em mim. E por isso que a partir do verso 23, ele diz assim, olha, naquele dia vocês me perguntarão mais, não me perguntarão mais nada, porque o Espírito os revelará. Naquele dia, ou seja, no dia, no momento após a ressurreição, nós que cremos em Jesus e temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito para nos guiar em toda a verdade. Ele ilumina a palavra para nós. Ele traz, sabe, essa certeza e Ele traz muitas vezes e sempre a convicção do pecado. Eu vivo isso muito... Principalmente em casa, né? porque todo mundo peca mais em casa. Quando você fala um pouquinho grosso com seu filho, um pouquinho grosso com a esposa, quando você perde a paciência. Ou, ou, seja, tu, ou seja, todos nós somos assim em certo momento. Mas existe um espírito, existe o espírito que vai nos sondando. Que vai nos alegrando, que vai nos dando essa vida. Você fala assim: olha, você errou. Se volte para Deus, peça perdão para sua esposa. Peça perdão para o seu filho. Peça perdão para o seu amigo. Peça perdão para o cara não crente do seu trabalho, que você foi grosso porque você não o considera muito. Peça perdão. Aí você fala assim: eu pedi perdão? É. Porque você tem o poder do Espírito para viver fora do seu ego, fora do seu orgulho. Por isso você tem o poder de Deus para viver como Jesus viveu. E ele diz assim, olha, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. No capítulo 15 nós vimos que ele disse a mesma coisa. Olha, quando vocês estão em mim, quando vocês são o ramo e eu sou a videira, vocês vão pedir o que quiser. Aí os crentes muito bocão já só, opa, aleluia, dá um carro importado aí Jeová, dá uma esposa bonita, me dá isso, me dá aquilo, me dá um emprego que eu ganho em 25 mil, e sem imposto de renda por favor. Ele não, Ele não está dizendo isso. No capítulo 15 já deixou muito claro que quando nós somos o ramo da videira, nós somos incapazes de pedir aquilo que a videira não gostaria, ou seja, quando nós oramos agora em nome de Jesus, nós oramos justamente, nós somos chamados e guiados pelo Espírito em toda a verdade para orarmos a vontade de Jesus. É por isso, irmãos, que nós precisamos aprender a orar. E não existe vida de oração sem vida de devoção à palavra. Porque todo mundo que ora muito e não lê a Bíblia ora para outra coisa ou ora totalmente errado. Mas, pastor, orar não é só falar com Deus? Não. Se fosse, Jesus não tinha escrito e dito lá em Mateus 6: Quando orardes, fecha a porta lá do seu quarto. E ele deu um currículo, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Ou seja, ele nos ensina a orar o quê? Bendizendo ao Pai que agora é nosso. Segundo. Ele nos ensina a deixar com que o reino dEle venha sobre nós. E que a vontade dEle seja feita. Por isso, quando Ele diz aqui em João 16, que nós vamos pedir tudo em nome dEle. E vai ser dado, é justamente porque nós temos essa vida pelo Espírito Santo que nos leva à vontade de Cristo. Por isso eu oro à vontade de Deus. E como que eu sei a vontade de Deus? É simples. Mas é difícil. Difícil porque o nosso ego, o nosso orgulho não quer se desapegar das nossas vontades. Mas é simples naquilo que você deve fazer. Toda criança crente já ouviu essa musiquinha. Todas elas. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Ou seja, se eu canto isso para o meu filho de quatro anos, a pergunta é, por que, que nós ainda não aprendemos? E a gente ora tanta coisa, pede tanta coisa, e quando Deus não nos dá, a gente ainda põe a culpa nele. Mas o problema não é Deus, é você que não quer conhecê-lo. O Espírito Santo, Ele nos leva para mais próximo do Pai. Ele glorifica e Ele forma Jesus em nós. Por isso, a partir do momento da ressurreição, do... nós vamos então orar em nome de Jesus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, porque ele estava ali, ele fez tudo. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, verso 25. Mas lhes fará lei abertamente a respeito de meu pai... Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, verso 29, os discípulos de Jesus disseram, agora está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e não precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Olha a resposta de Jesus no verso 31. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproximou-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, tenham esperança. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui também é que se ele a partir do capítulo 15 está... está ali dizendo aos discípulos que eles vão ser odiados, perseguidos, que o mundo vai matá-los. Ele agora está nos ensinando que pelo Espírito nós podemos viver essa vida de paz, em meio às tribulações. Por quê? De fato, quando Jesus foi preso, a poucos minutos, a poucas horas desse diálogo, desse fato histórico. Há poucas horas quando Jesus estava andando com eles, falando isso com eles. Passou um tempinho e Jesus foi preso. O que, que aconteceu? Cadê os discípulos? Olhou para um lado, olhou para o outro. Sumiu. Sumiu todo mundo. Correu todo mundo. Todo mundo deixou ele sozinho. Mas ele falou assim, eu não vou ficar sozinho. Porque o Pai está comigo. Uma das coisas mais lindas é quando você entende que, que na verdade Jesus não foi morto. Mas Ele se entregou. Ele se integrou por amor ao Pai e por amor do Pai. A mim e a você. Essa é a verdade do Evangelho. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está se dando, se entregando por mim e por você. E pense, você após três anos e meio ensinando doze discípulos, andando com eles, alimentando eles, dormindo perto deles, arrumando até um banheiro para eles. Arrumando água para eles, multiplicando o pão. E eles no finalzinho falaram assim, ah, agora a gente entendeu, agora a gente crê, agora a gente acha que você é de Deus. Ele falou assim, agora? Depois de tudo isso que vocês viram, de tudo isso que eu revelei a vocês agora, é por isso que quando eu for preso, todo mundo vai ó, picar a mula porque vocês ainda não entenderam, mas ele disse lá em cima, olha, eu ainda não posso lhes falar muitas coisas, mas quando, quando chegar a hora do Espírito, vocês vão entender. E é justamente nessa hora do Espírito que ele diz e nós temos a esperança. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Sabe irmãos, nós vivemos num tempo onde muita gente quer achar na igreja uma paz circunstancial. Muita gente quer que Deus construa para você um mar de rosas, uma vida abençoada. E o pior, tem muita igreja te chamando e dizendo e te prometendo isso. Aí você vem, você é enganado por doutrinas, escusas. Maldosas, só querem ganhar você, só querem encher a casa. Mas não, quando você entende que Jesus te dá paz no Espírito Santo, além das circunstâncias, você é odiado e sorri porque Ele está com você. Você é oprimido e sorri porque Ele está com você. Você pode ser assassinado... Por causa do evangelho que você canta na prisão como Paulo e Silas. O que fez Paulo e Silas cantar na prisão? O poder do Espírito. A comunhão com o Espírito. O papel do Espírito. O papel do Espírito é testemunhar. É nos levar a testemunhar da obra do Filho. Por isso, nessa noite, eu quero deixar esse... Desafio para nós nessa semana. Será que você tem sido cheio do Espírito para que as pessoas possam ver Jesus em você? Será que, que hoje você quer ser cheio de Espírito para que a sua vida seja vivida nos princípios de Jesus? Pelos valores de Jesus e com o amor de Jesus. Porque se Jesus não for o mediador dos nossos relacionamentos, esquece, nós vamos nos consumir. Mas quando Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele nos garante e nos envia o Seu Espírito. E esse Espírito nos dá o poder de vivermos um mundo de paz em meio à tribulação porque ele fala assim tenha um bom ânimo não é fácil irmãos nós temos bom ânimo em momentos de crise não é fácil mas quando nós entendemos a realidade da ressurreição a realidade da obra de jesus e a pessoa do espírito santo a gente ri em momento de crise porque a gente pode fechar os olhos e receber auxílio daquilo que o mundo não pode. E que nós temos a certeza de que a nossa pátria é nos céus. Que a nossa pátria é nos céus. E que o reino de Deus é justamente esse reino que dá a nós a possibilidade de sermos peregrinos nessa terra. Por isso eu peço agora que todos fiquem de pé. Eu quero que, de uma forma bem simples, você feche os seus olhos... E deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração. Talvez você está em casa, ouviu essa mensagem e Deus tocou você. Você ouviu, mas de fato você está desviado, afastado da comunhão dos santos e da comunhão com o próprio Espírito. Nessa noite eu quero convidar você de volta. Voltar-se aos caminhos, voltar-se para Deus. Ou talvez você está me vendo agora e você não é um crente em Jesus Cristo. Mas nessa hora você quer dizer, pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero viver nessa maneira. Você vai enviar um e-mail para mim. quarta@lagoinha.com. Nós vamos entrar em contato, nós vamos responder você, nós vamos enviar um livro para você. Nós vamos ajudar você nessa estrada nova com Jesus. Talvez você está aqui no templo hoje e você se percebeu totalmente desviado de Deus. Ou você viu que de fato de Deus você não tem nada. E você foi convencido de que sem Deus a sua vida é uma autoestrada para o inferno. E Jesus diz, arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Por isso, todo aquele que se arrepende e crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E confia na sua obra, confia no teu amor por você naquilo que Ele fez na cruz do Calvário, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas eu quero orar, orar por todos aqueles que ainda não tiveram essa entrega, e talvez exista alguém aqui. Se você está desviado e quer dizer, Pipe, eu volto aos caminhos do Senhor. Ou se você quer, de fato, dizer, eu quero Jesus na minha vida. De forma tranquila, levante bem alto a sua mão que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer se voltar a Deus? Ou quer falar, Cristo, eu te aceito, eu te quero, eu me arrependo. Existe alguém? Em casa, você deve... Glória a Deus, nós temos uma mão ali. Em casa, você pode estar ali e falar assim: Pipe, eu estou aqui levantando a minha mão. Levante a mão, escrevendo um e-mail um para mim: quarta arroba Ô irmão, aí vem aqui pertinho que eu quero orar. É por você. Aí tem mais alguém, você pode vir, que eu quero abençoar a sua vida. Nessa noite Graças a Deus sua mão Senhor Deus eu quero abençoar Esse homem Que está aqui diante Do Senhor Dizendo de alguma maneira Que ele reconhece Que precisa de ti por isso, nessa hora, eu peço ao Senhor que o Senhor opere na vida dele. Que ele se entregue aos teus caminhos. Que ele possa também se deixar ser fortalecido pela igreja. Que ele possa se deixar ser alguém que faz parte da nossa família. Para que ele venha, de fato, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e andar nos seus caminhos. Por isso eu abençoo Ele agora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Glória a Deus. Na próxima quarta-feira... Nós vamos ter algo maravilhoso aqui no nosso culto, então você não pode perder. Você que está em casa, fique ligado toda quarta-feira na Rede Super, YouTube, Facebook, ao vivo. E se você perdeu, fala assim, olha, eu quero ouvir lá do capítulo 15. Vai lá, YouTube, quarta na palavra e você tem todas as nossas, tudo aquilo que nós já dissemos e pregamos aqui. Vai lá e seja abençoado. E a todos, fiquem aí ligados naquilo que de fato vem na próxima quarta-feira. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz do Senhor. Olhando para o céu, Jesus orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que eu te glorifique. Eu os entreguei a mensagem que me confiou, e agora eles sabem que vem de ti tudo o que tem. Não peço que os tire desse mundo, mas que os proteja de todo o mal. Pai, minha oração é para que o teu amor por mim esteja neles e que eles, sendo um como nós somos um, levem o mundo a crer que fui enviado por ti. Eu revelei o teu nome a eles e continuarei a fazê-lo, eu estarei neles